0: Boa noite! Eu sou o LK6 e esse é o episódio 176 do Four Corners Wrestling Podcast, retribuição parte 22. Ao meu lado, Leonardo Luni, Toshin e Douglas Jung, o Diagram. Vamos comentar por alguns minutos tudo o que tem acontecido no mundo pro wrestling, tudo o que está para acontecer no mundo do pro wrestling e, por que não, tudo o que tem acontecido na atual conjuntura mundial das coisas, né? Por que não? Boa noite, Toshinho.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite a todos que vieram nos acompanhar nesta noite de terça-feira, 15 de setembro, nessa batalha aí árdua dia a dia, tentando não infartar, né?
0: Dagrão, como vai?
2: É, estamos indo aí, estamos levando, estamos levando no lombo, é onde estamos levando. Mas é como funcionam as coisas, assim são os tempos.
0: E assim são os tempos e assim é o Ask for CWP. Conta pra gente o que, que tivemos de pergunta, quais serão as respostas, se vamos responder perguntas que ainda não foram feitas, como que funciona isso e quem foi que mandou a pergunta.
2: Algumas perguntas aqui. Temos primeiro o McLane Nakatomi Plaza, sempre aí. Boa noite, paladinos. Se fossem os senhores do criativo da WWE e Vince os encarregasse de esticar a rivalidade de Sashibeli até o retorno triunfal de Beck em 2021, dizendo que ela vai ter de novo os dois títulos? Como vocês fariam? Tem algum jeito disso não ficar enfadonho?
0: Eu pedi a demissão.
1: <risos> é. Essa é a saída dos covardes, essa é a saída fraca.
0: Caralho. É...
1: Não, acho Deixa que dá pra Deixa pra
0: quinta-feira, Tô. <risos> já tá <no risos> meio, né? É, é, o cara já é, brigando, é, é. já na terça e quinta vai vir alguém armado aqui.
1: <risos> não, brincadeiras à parte, eu acho que dá pra fazer assim, acho que com uma mina que chegou num, num ápice tão alto, né, como a Beck Lynch, quando ela voltar é meio que automático, acho que inclusive vai fazer muito bem pra ela, porque ela saiu, tava meio que embaixo, né, tava meio que degringolando o personagem, já, tava, até porque ela chegou muito alto, né, tinha só pra baixo pra ir, acho que quando voltar vai ser um pop gigantesco, eu acho que quem tiver relacionado com ela aí, vai meio que surfar na onda, vai surfar na cauda desse cometa aí, meio que não importa, acho que o que eles fizerem aí, quando voltar, vai, vai ser um pop gigantesca. Espero que até lá já tenha público, né? Mas é um grande C, né? Porque maternidade, vamos ver se volta mesmo, né?
2: Eu, por exemplo, acredito que ela não volte, não agora, vai demorar bem.
0: Vai ver se a Sasha aí não vai ficar um tempo fora também. Hein? É, a gente vai falar sobre isso, né? Tem coisa aí, hein.
2: Vamos lá. Temos aí a segunda pergunta que é do Gui. O Gui SK. Olá meus casais, aqui não tem casal não, Dom
1: Ixi, rapaz, que é isso?
2: Vocês já tiveram uma leitura que mudou a forma de pensamento sobre determinada coisa? Recentemente eu li Crime e Castigo Foi um livro que mudou minha visão sobre a sociedade Não, é sempre assim, né? Tipo, sempre, sempre tem o um cara que descobre o Dostoyevsky hoje, né?
0: Olha, eu não, não fui o um escritor da, da, da galera do Faz Pensar. Mas o livro que eu, que eu já falei aqui, mas que explodiu a minha cabeça, foi O Homem Que Calculava. No sentido de, tipo, caralho, quer dizer que as coisas que a gente aprende na escola podem ser usadas. Mas eu era criança de tudo, assim, saca? Mas foi surreal, assim. Foi muito, muito legal, assim. Parei, eu, eu... Quando eu li isso, quando eu li O Homem Que Calculava, eu deixei de acreditar naqueles malucos que tem... Na minha época, tava na sétima série, eu via Linkin Park, vinha com os papos. Porra, pra que que eu quero aprender? forma de báscara. Pra que eu quero aprender biologia se eu nunca vou usar isso na vida? Sabe esses papos assim? Eu olhava pra e cara, tu é um animal, assim, né? Pode ser que agora tu não use, né? Mas um dia, enfim. Não, acho
2: que no meu caso não foi exatamente um livro, foi um filme. Foi Faça a Coisa Certa.
0: Ok, ok. Foi uma mudada sim. de
2: pensamento, assim. Pra
1: mim foi, uma, foi um livro aí um pouquinho conhecido. Chama-se Bíblia Sagrada. Foi. <risos> foi eu ler que eu tive certeza que eu não queria ser cristão.
0: Pensei que tu ia falar que foi só tu ler a Bíblia Sagrada que tu... Começou a abrir uma igreja e tal. E por
2: fim temos o Lucas Anganelli Quando algum lutador debuta e fica sem derrotas por muito tempo, é ótimo para buildar um personagem. Mas quase sempre a derrota que quebra essa streak é ruim. Vocês acham que é melhor construir o personagem tendo algumas poucas derrotas ao longo do tempo, mas muito mais vitórias ao invés de uma streak sem derrota alguma?
0: Ah, eu acho que streak sem derrota alguma caga o boneco, assim. A menos é, que o você seja. Arca, né? A menos que você seja tipo, que nem o Goldberg, saca? Tipo, uhum. Não perdeu pra ninguém nunca e ficou sem perder pra ninguém nunca. Agora não dá pra você buildar uma streak sem saber o que você vai fazer ou sem o objetivo de. Eu penso na, na streak da Aska, né? É, exatamente. Que por mais que ela tivesse uma streak bolada, você já imaginava que ela não ia ser... Ela nunca ia ser o top mulher da companhia. Tinha quatro, cinco mulheres na frente dela. Então, acho que era meio inevitável que ela perdesse de alguma maneira tosca. Eu acho até que nem perdeu de uma maneira tão tosca, pra falar a verdade. Mas quando perdeu, foi tipo... Parece que esqueceram esse rolê, assim, sabe? Tipo, ah, perdeu. Então, é isso aí...
1: Eu acho que o lance da Aska é mais questão das circunstâncias NXT main roster do que a quebra da streak em si, sabe? Eu acho que se tivesse quebrado a streak continuado né, na NXT, ia ser completamente diferente a situação dela. Mas eu concordo com tudo que o, que o Lucas falou aí. E eu acho que é muito caso a caso, né? Acho que, deve, acho que depende muito mais do, da aura do personagem, de como eles desenvolvem esse personagem, do que a sequência de, de resultados em si. Você vê o próprio Finn, né? Que antes mesmo de estrear já tava numa de caralho, não pode perder, caralho, não pode perder. E quando o perdeu a primeira, sendo que ele mal tinha feito lutas em dia porra, caralho, e nem tinha esse histórico, né? Então, acho que é, é booking, né? Caso a caso.
0: Vamos avançar aqui, então? Vamos falar, então, o primeiro, o Corner comenta, é, o Tocho ele vai falar de um assunto que é muito querido no coração dele. Demais. Retribution, Tocho Olha, se você
1: aí já ouviu no, o Draps Desta terça-feira, resumindo o programa de ontem, 14 de setembro, em oito minutinhos eu resumi tudo o que aconteceu. E um dos destaques foi a Retribution aí, que apareceu novamente, agora exclusivo do Raw. E nesse programa a gente conseguiu ver com muito mais clareza os possíveis, né? Ainda não foi revelado, de fato, mas os possíveis membros principais da facção da Retribution. E são eles! Você não quer ouvir spoiler aí ou não assistiu, não tá sabendo, meu amigo? Segura a onda, vai buscar uma cerveja, vai tirar a água do joelho e volta daqui a pouco. Vamos falar aqui de Retribution e membros. São eles. Possível líder, não sei se terá um líder, mas Dominique Dajakovic, Mia Yin, Mercedes martinez Shane Thorne, e Diomaging. Esses os cinco principais que deu pra ver com a máscara bem mais aberta, né? Com a iluminação mais favorável. Já
0: virou bagunça a máscara, né?
1: Já virou é tipo... bagunça. Já era pra realmente é. ver. Os caras assim, já estão
0: daqui né? a pouco com máscara do Covid só, né? Só aqui na boca,
1: né? Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham desses, desses membros? Desses cinco membros da facção? Como que vocês bucariam? O que, que vocês acham que dá pra fazer com eles? Se vocês acham que vai flopar? Se vinga? Vai ter um uma surpresa? um sorve com o Kifli? Não vai... Qual que é a porra da relação dele com outros bonecos aleatórios? Tipo, por que, que eles atrapalharam a luta do Alistair Black? Ou realmente foi só um bagulho genérico aleatório pra dar um motivo pra ele perder? O que, que vocês acham sobre esse roletor da Retribution como estão desenvolvendo essa facção nova?
2: Não, o desenvolvimento é ruim. E eu achei meio vacilo trocar pra Mercedes Martinez depois que já tinha Vanessa Borne lá, saca?
1: Caralho, eu achei muito bom, cara. Acho que a Mercedes tem... Me convence que ela dá um grupo desse, <risos>
0: Parece boneco do do combate, né? Literalmente, passou a Kombi lá no Performance Center, né? Quem é que vai subir pro Ben Ross, Aí né? Subiu cinco negros e foda-se, né? Se vestiram de ninja no meio do caminho, né?
1: Tá, beleza, mas é o que temos. E aí, o que, que dá pra fazer daí?
0: Eu gosto daquela ideia do Kifli
2: ser o líder, mas ela não faria muito sentido. Então, de primeira, eu ia querer o que bater nele, né? Talvez a Miain olhando meio de canto, assim, ai, meu Deus, estão batendo meu homem.
1: Será que ele, ele vai se ferrar, vai perder? A... Quer dizer, ele já perdeu, né? Se você... É viu aí o Raw, ouviu o nosso draft, você sabe que ele perdeu a chance que ele talvez pudesse ter pelo título no Clash of Champions por conta desse no contest aí no main event.
0: Mas você acha que não tem chance de ir pro próximo Raw?
1: Uh, pode, mas eu acho que não vão dar essa chance pra ele, e aí ele vai querer tirar a satisfação com a retribution.
0: Ah, ele vai
2: ser o primeiro a, tipo, introduzir a retribution pro programa pra valer, né?
1: E pra não duvido, não foi. duvido ele se juntar com a Hurt Business, né? Tipo...
2: Isso já me incomodaria. Isso é, já me incomodaria. Porque,
0: porque fica aquele rolê meio Strange Bad Fellows pro, pro Survival Series, né? Não, não ah, mas só é isso, chão,
2: né? é porque, é, porque são todos atletas negros, de novo, né? A mão do Bruce Pritchettes em cima dessa bota.
0: Quando
1: eu digo se junta a Hurt Business, eu não tô falando que o Kifli vai entrar pra Hurt Business, tá? Eu tô falando que ele vai fazer Objetivo coro, ele vai comum, pôr, né? Objetivo comum. Inimigo do meu inimigo é meu amigo, tipo isso. É. Acho que até eles vão tentar recrutá-lo, vão tentar seduzi-lo, mas ele não vai entrar numa dessas, não. Eu acho que tem mais chances de acontecer um lance do tipo, na hora que revelar, engatar umas, umas singles field mesmo, do Jack com o Kifli. Ah,
0: sim, é. E tá. aí, na
1: revela, a mulher dele fala: Caralho, você se com esse filho da puta, sua piranha. Como assim?
0: É, então, eu, eu não gostaria de ver o que, em nenhuma hipótese ser colocado como possível traidor, traiu ou não traiu, ou líder, não líder. Acho que. Acho que o boneco não precisa dessas muletas.
2: Assim, eu nem digo que eu ia, que eu ia gostar de ver ele como líder secreto. Tipo, ele, talvez se ele tomasse o controle, matasse o Jack e falasse, agora a sua organização é minha.
0: Pode ser, pode ser. Mas assim, isso mais pra frente. Eu ia falar justamente isso. Que não é. fosse logo de Jack que filhe logo de começo, né? Senão é mais um cartucho que os caras estão gastando, né? Ô oh, caralho, hein? Acho que Retribution, pra mim, está no Clash of Champions.
1: Pra estragar tá. o meio-evento, se passa.
0: Estraga, estraga o rolê e Raw no dia seguinte.
1: Ou seja, de novo, né? Porque já meio que fizeram isso no último.
0: É, não, no penúltimo, né? Porque o último não teve eles, né?
1: Enroladíssimo, meu. É, verdade. Foi bem.
0: A, gente, a gente tinha até cogitado que os caras tinham perdido a mão, né? Tinham, tipo, largado a mão, aí voltou. Acho que tá num, num vai, não vai aí, não fode nem sair de cima complicado, né? E aí eu vou vou tomar aqui a protagonista porque eu quero falar justamente da Hurt Business. Cara... Eita. Assim, tem coisas que a gente já falou muito que é MVP, literalmente MVP do Raw faz algum tempo promo boa, ressuscitando o boneco, ressuscitando o Lashley, é, o Shelton Benjamin que tava no abismo né no fundo do abismo, até o Cedric Alexander agora desculpa, ontem cara os caras literalmente botaram o um pau na mesa e tipo, pra mim maior faces do programa ah, mas os caras tão lutando a dinheiro foda-se, meu irmão o pau comeu, os caras foram 4 contra 25, porque apareceu até uns membros que não existiam da Retribution ontem, os caras foram pra cima, <risos> brigaram, foda-se a Lester Black, Kevin Owens, o McIntyre Seth Rollins, não quero nem saber, foram os primeiros que efetivamente foram atrás dos caras. Todo mundo foge ou apanha feito, feito criança em futebol de primeira série contra terceira série, saca. Os caras foram pra cima, e aí eu não entendi, porque o final foi mais engraçado, né? Os outros grandão pularam neles, e é isso. Pra mim, desculpa, vai ser muito difícil voltar a ver esses caras como rios.
2: Eu já vejo de outro jeito. Pra mim, eles foram atrás da Retribution porque os caras estão atrapalhando o esquema deles no Raw.
1: É que eles não estão atrapalhando só o esquema deles, eles estão atrapalhando o esquema de todo mundo, né?
2: Não, mas o deles, assim, de dominação total que eles estão ah, querendo, okay. tá atrapalhando. Okay. Tipo, eles mandam no Raw, eles mandam no Raw Underground, aí chega esses caras tirando Mas e fala, eles é que é, né, mais
0: pro Underground. Aliás, aquele primeiro dia que eles dominaram o rolê lá, eles nunca mais foram, né? Foram mais uma vez, só lá e acabou. Falar que eu gostei do nome Hurt Lock.
2: É o segundo nome que essa porra tem em alguns meses, né? Porque primeiro era Full Lashley.
1: Quando terminar esse lance role com a Retribution, não pode desmanchar. Tem que continuar essa stable aí. Ah, sim, sim. Ah, o Shelton e o, e o Cedric pra lutar por tag, sei isso, lá. Cara. Isso é isso é. Deixa isso MVP de, de Malfice
0: só. Faz, faz, é... Tipo, Evolution, literalmente Evolution. Põe o MVP... É que, é que o West tá com o Lashley, né? Mas, tipo, põe o Lashley no bem event põe o Cedric e o Shelton no tag, uhum. deixa o MVP tipo de Rick Flair, assim, luta... Eu vou te
1: falar o que eu acho que tá rolando aqui, eu acho de verdade. O MVP, ele é muito envolvido nesse lance das causas negras, Tal, tem todo aquele rolê do histórico dele com o Crime Time, com o JTD, com o Shed, com o Kofi, quando ele ganhou o título e tudo mais. Sim, sim. E muito se falava lá atrás deles fazerem a tal da nova Nation of Domination. Eu sim. acho que isso aqui é a versão dele. a versão dele. Acho que ele sugeriu, os caras compraram a ideia. E, e é isso. Eu lembro deles falando que quando fizessem um Nation of Domination nos dias de hoje, tinha que ser uma versão. Face, por conta dos dias de hoje. Eu acho que é o começo disso daí.
0: O Daigo mandou aqui uma outra coisa que ele vai discutir: Beam The Elite consertando bot. Melhor coisa ou melhor coisa?
2: Ah, eu não sei se vocês viram o Beam The Elite dessa semana. Eu não sei se vocês viram o All Out, mas vocês deviam ter visto o All Out. Onde teve aquele maravilhoso bot do Matt Saidal.
1: Meu Deus, quase morreu, coitado.
2: Deu aquele escorregão. E nesse bind Elite a gente viu que na verdade isso não foi um bot, foi uma tentativa de assassinato de Michael Nakazawa, que passou seu óleo no, no turnbuckle onde o Sidal pisou.
0: O Nakazawa chega lá quando os Bucks e o Omega estão planejando o bagulho, e ele tipo assim: ô, oh, e aí, onde é que eu vou entrar tal, e tal? Esse os caras casca o bico nele e fala: Não, cara, só tem o Joker agora, já acabou já, tipo. O bagulho é um bagulho sério, tu não vai entrar aqui e tal. A gente vai chamar o Matt Saidal, o cara do Shooting Star Press, ele vai entrar já vai mandar um, assim... Aí ele, ah, beleza, então ok, vou sair daqui tranquilão. Aí ele joga os, os olhos lá no turnbuckle e depois ele é forçado a pedir desculpa. Faz por, um joinha
2: Matt. pra câmera, sensacional.
0: Ele falando que, na verdade, eu queria que você escorregasse e talvez quebrasse o pescoço pro Matt Seidel. O Matt Seydal correndo atrás dele, muito bom. Assim.
2: Essa é a pior coisa que já me disseram na vida eu trabalhei naquela empresa de Connecticut.
0: A única coisa que eu acho que é um pouco complicado do Bean Elite, e aí assim, eu gosto muito do programa, e acho que é uma das poucas coisas que eu assisto no YouTube que quando sai eu paro o que eu tô fazendo, geralmente tô no trabalho eu dou tipo uns 20 minutos de pausa pra assistir, assim. Que é o seguinte: O Bean Elite, algumas vezes, no, no tempo da New Japan, ele era um, como se fosse um complemento saca? É mais ou menos que nem aqueles vídeos de é, entrevista pós-luta da New Japan, enfim, é uma coisa que você não é obrigado a assistir, mas você assistindo, ele melhora a tua experiência, né? Atualmente, tem alguns momentos da EW que isso se confunde com o programa, por exemplo, aquela piada lá do, do Browry Lee comprando os, os cortadores de grama, Saca? Se você não assiste o Being the Elite, você não sabe... Você não capta, cara. Você não capta a piada, né? Então, é. às vezes, isso é meio complicado. Agora, os segmentos com o Hangman page, lá, do alcoolismo, lá e o caralho, cara, são muito bons. Hangman, assim, é, é um boneco que se piscar, vai pro cinema, assim, saca? Tipo, porque o cara tem... É, é lips and bounds, assim, acima de todo qualquer outro boneco, assim, na questão de atuação e Quem roteiro. Quem diria, né? Quem diria? É, diria, sim.
1: O boneco, sei lá, cinco anos atrás, aí seis anos atrás era o Chase Owens, né?
0: Sim, sim. Boneco professor de é, primário. Primário não, né? Colegial, né?
1: NXT que rola nessa quarta-feira, novamente, agora, 16 de setembro, e teremos, lutando pelo título, nosso querido Frei Damião, Damon Priest, campeão norte-americano, vai defender o título contra o Timothy Thatcher, Teremos também mais uma luta por títulos. Brizango, os novos campeões de duplas, vão defender contra Imperium. Fabian Eichner e o Marcel Bartel. Teremos Yoshirai, campeão feminina, numa non-title match contra Shots e Blackheart. Drake Maverick vai se juntar com o Killian Den numa luta contra a Undisputed Era, representados aí por Roderick Strong, e Beto Peixe, Bob Fish. Vamos ver se vai ter prosseguimento na história da Undisputed Era aí. Talvez a dissolução venha. Saberemos em breve.
0: Do outro lado da cerca, no AEW Dynamite, teremos, acho que talvez seja o card completo, o main event vai ser Best Friends contra Santana e Ortiz numa luta no estacionamento. Não sei se vai ser uma luta cinemática ou não, eu imagino que não, talvez seja uma luta no estacionamento mesmo, né? Teremos uma disputa pelo título da NWA, né? O título feminino da NWA será defendido pela Thunder Rosa contra a Ivelice, é, teremos Hangman Page contra Frank Kazarian Primeira luta do Alcoólatra, Hangman Page Contra o fã do Metallica Teremos uma luta não pelo título né? Jurassic Express com Marco Stunt Contra FTR e Blanchard Será que o velho vai bater na criança? A criança vai bater no velho? Vamos ver aí isso aí, né? Teremos a primeira luta da nova tag Jake and Jericho Contra Private Party Isaac Zyacast de Mark Quay Teremos MJF lutando contra algum boneco aleatório Teremos Kip Sabian e o seu... <risos> padrinho de casamento aí, né? o seu Best Man, best man, Miro, né? E teremos, talvez, numa promo nem um pouco apropriada pra faixa etária, né? Pro horário. Teremos Lance Archer e o velho tarado da cobra, Jake the Snake Roberts. Por fim, John Moxley vai aparecer. Sempre que eu vejo esses, esses anúncios, John Moxley vai aparecer, eu imagino o cara aparecendo tipo Dan Forden, assim, né? no canto da tela, né? tipo Toste! E mora assim, né? Imagino que não seja só isso rápido! Uh! 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 Primeiro tiro
2: rápido é sobre a estranha política da Impact da Cinturão para quem não tá com eles full time, no caso a Diana Purazo que é a atual campeã das Knockouts, e metade dos tags que é o Alex Shelley, dos meus amados Mator City Machine Guns, os caras tão trabalhando aí com título sem nenhum contratinho Tá, tá mais ou menos estranho isso aí. Tudo bem que os caras estão meio largados, mas pelo menos alguma coisa eles deviam fazer com esse buzz aí que eles conseguiram no Slammiversary.
1: Uh! Tivemos aí, já já estava anunciado que teremos a volta do Arrow Age Pure Championship, um torneio para coroar o próximo campeão, título que não aparecer desde é, 2006, alguma coisa assim. É,
0: 2006 2007, campeão puro, né?
1: E temos 16 participantes, tivemos as duas primeiras lutas aí do campeonato, uma pelo pelo bloco B, pelo bloco A a gente teve Jay Little contra Dalton Castle e deu Little, Little segue e pelo bloco B o seu parceiro Jonathan Gresham venceu o Yuta o Willer Utah perdeu, ele, ele, é, ele parece o, o, como é que é o nome? Dele? o Leoto Machida, né Lyoto Machida, também, então vamos ver quem que vai ter aí, né, seguindo adiante, tem nomes como Delirious, Matt Seydal Silas Young, o David Finley o Romero...
0: E é isso aí, hoje descobrimos que a Sasha Banks é um Jedi. Ou Massif? É, com o Pusão Preto, né? No trailer do Mandalorian. Mandalorian, pra quem não sabe, é uma, uma série de espaçonave aí, do astronauta.
2: Na verdade, é um faroeste dentro de Star Marcos,
0: Marcos Pontes. Marcos Pontes, é verdade. É uma, é uma série biográfica do Marcos Pontes. É, ele, ele carrega um Ewok pequeno e... Eu tô, tô falando. Não, porra, é um Yoda. Só vendo se alguém me xingar. Foi o da. é
1: Etebilu? Ah, pensei que era É o Etebilu, é verdade.
0: Ele carrega um mini Etebilu. Um é, ET não, falando sério agora, é, a Sasha Banks estava já confirmada, né? Todo mundo achava que ela ia fazer uma ponta, mas o trailer deu uma pinta, assim, que ela vai ser um boneco super importante. Quem sabe, né? Fazer uma série de sucesso, assim, uma série com hype grande, pode ser uma porta de entrada aí.
2: Uh, temos aí indícios. Talvez tenhamos aí um programa entre Murphy, o ex-discípulo, e a irmã de Dominique Mistério. Ali é algo que não faz sentido algum, mas é louco bastante pra WWE tentar.
0: A coisa que pode dar menos errado disso aí é virar tag, né? Bunny Mysterio aí.
1: Vai fazer tag com cunhada. Jeff Hardy reassinou aqui com a WWE e vai ficar por mais uns anos na companhia, só que pra ele reassinar tinha uma condição, aí, uma cláusula bem peculiar, bem curiosa. Falou, só assino se eu puder usar aquela minha tema, aquela minha time antiga lá, aquela minha música boa, balada boa, sabadaço, no more words. E aí, falou, não, beleza, se quiser entrar com o pai do Fábio júnior você entra, vamos lá, tá certo? Só que é o seguinte, é, ele reassinou e ele só vai usar a música, de fato, quando tiver público, né? Porque não faz sentido nenhum, não vai ter pop, não vai ter surpresa, não vai ter nada.
0: Essa semana, teve um perfil, vou até pegar o nome aqui, mas acho que foi o WrestleVotes, mandou um tweet tipo assim, olha, não vou ser pau no cu de soltar a letra aqui agora, mas tem um superstar aí que já falou pra WWE que quando o contrato renovar, ele não assina, em nenhuma hipótese. E aí todo mundo ficou naquelas especulação: meu Deus! Quem será? É o Gal Strowman? É o Roman? Fala outro boneco aí, ridículo aí. É, é o Seth Rollins? Nem Mato Grosso? É Nem Mato Grosso. É Grosso? É a Hot <risos> Hulk. E eu falei, cara, deve ser o Tatsunil, sabe?
1: Estão falando em Adam Cole, estão falando em Cesaro, estão falando em Mustafa Ali.
0: O Adam Cole parece que teve um papo que já assinou, né?
1: Já renovou, você tá dizendo. Já renovou,
0: é. é. Mas ao mesmo tempo eu lembro da Britt da Baker falando para os caras mandarem... Porque depois da luta dele com o Pat McAfee... Alguém tweetou assim, tipo, ah, alguém tem que dar um milhão de dólares pro Pat McAfee. Aí ela foi lá e falou, não, não, eles têm que pagar, é o Adam Cole. Pra mim, é. Pra é. é. <risos> no meu bolso. Dica de luta da quarentena! Episódio 22! Pra você assistir durante essa quarentena que nunca acaba. Primeira luta!
1: Aqui, ó, pra vocês, ó. Sete, não é sete a um, mas é best of seven. Lembrando aí o nosso querido Clash of Champions que tá pra chegar queria lembrar a todos vocês que a gente teve essa magnânima rivalidade aí, de sete lutas e essa foi a, a rubber match a neguinha, né, a virou meme, virou,
0: virou meme, foi a luta que criou meme, vai virar tag
1: vai virar tag, exatamente tava 3x3, <risos> 3, começou com todo mundo falando que merda, terminou com todo mundo aplaudindo de pé, Sheamus contra Cesaro, terminou aí no, no Clash of Champions 2016 luta muito boa com resultado que você não espera por isso que virou o tag <risos> Então assista, porque vale muito a pena. Toda a série vale muito a pena, mas especialmente essa, essa decisiva aí no, no Clash of não a, não,
0: nada, não, a
1: partir da, da, da terceira já ficou muito boa. Da bom,
0: quarta, da quarta.
1: Enfim, assiste aí, porque é, é contexto, né? Tem que pegar a novela verdade, do começo.
0: É verdade, é porque tem umas outras do Raw, né? De cinco minutos. Sim,
1: tem que né? pegar o contexto. Vai estar tá lá no, o link da luta para você assistir, ela completa no nosso Discord. Vai lá, discord.io barra no canal Dicas de Lutas. Todas as lutas dessa semana, mais das outras 21 semanas anteriores, vão estar tá lá para você assistir na íntegra, na faixa.
2: Eu coloquei uma luta da JPW de 85 entre... Rick Xoxo, com seu maravilhoso cabelo de chororó, antes do chororó. E Rick Flair, ele mesmo, o homem do uh, o homem do, do pó. Tiro rápido, é, né? É, o tiro rápido é uma homenagem. E tipo, essa luta aqui é o creme de la creme da escola véia. É, dois malucos se batendo, muitos arremessos ao chão, apresamentos mil e backdrops da terceira corda. Você sabe que vai se divertir por 27 minutos assistindo essa luta aqui. É o que eu tenho a dizer.
0: Eu vou colocar uma luta que é uma das minhas preferidas de toda a história da WWE, que é John Cena e Bray Wyatt no Extreme Rules 2014. É uma luta muito peculiar, ela é numa jaula, é, ela tem muitas coisas que me fazem gostar muito da WWE, como por exemplo, o um monte de gente que não tinha que estar tá na jaula, tá na jaula, a maravilhosa estipulação de ganhar a luta saindo pela porta, poderes paranormais, luz que pisca... Michael ficou horrorizado, tentando entender o que está acontecendo na frente dele. John Cena com medo. É uma luta muito legal e, e essa luta tá disponível por maneiras é, legais, no sentido jurídico da palavra, então é legal porque dá pra assistir tipo 1080p, assim, no canal oficial da WWE, e aí vocês perguntam, por que vocês expõe isso, cara, no canal, assim, quem é que vai assinar? O Luke tá perguntando, é a luta da criança? Não sei, será que é a luta Fica da a criança? Fica
1: dúvida, será?
0: Oi, 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 diz a lenda que é por conta dessa luta que o John Cena não quer ter filhos até hoje, verdade, mentira, não sei... E esse foi o nosso episódio 176, a parte 22 da retribuição. Vamos ver se até a parte 30 eles se apresentam, assinam o olerite ou Contra-Cheque e começam a trabalhar de fato para a WWE. Queria agradecer a todos que nos acompanharam. Episódios do podcast toda quarta-feira. Tem draps do Raw na terça-feira. Drops do NXT e do IW Dynamite na quinta-feira. draps do SmackDown no sábado. Tem lives de gravação de episódios às terças-feiras. E quintas-feiras tem a live bagunça, ameaças, xingamentos, da briga. É, o pessoal faz uma coisa parecida com super técnico, debate bola, fã de esporte, borrifando morsa... É os caras falando que o Johnny Gargano só fez três lutas boa na vida. <risos> é os caras falando que o não é carismático. É, é o JR, é o JR sendo desenhado. Siga-nos as redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook, Discord. Siga o Instagram do Four Corners. Às vezes esse retardado aqui vai fazer a a propaganda e faz a propaganda do perfil errado, então é interessante você seguir os, os perfis, não só os perfis pessoais dos corners, mas também os perfis oficiais
2: Eu não tenho perfil pessoal
0: O Daigo não tem perfil pessoal, então qualquer Daigreon oficial real é falso né? É um maldito
2: falso e ele morrerá pelas minhas mãos
0: Então aproveita que você tá ameaçando os outros e se despede Daigo
2: Eu despeço-me agora, quinta-feira retornem para a live da puta que o pariu Danzo acuda que estará sobre meu comando E é isso e esperem o
0: inesperado. Agora assustou, Tocho
1: Quinta-feira o pessoal volta aí, é a minha folga. E Dana Black direto de Deep Steps, estará de volta aqui, aparentemente, no nosso chat. Abraço. Pro aqui no Mateus, chat, Mateus,
0: bom, tá, tá Mateus
1: Mosma, abraço. Vai ser engraçado. E vai ter também, vou deixar pronto, não se esqueçam: Bola Romania de One Climax, que começa dia 19 agora.
2: E
0: aí? É, abraço pra todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.